0: Paulina Stulin, in Echtzeit, Teil 28, 2018, 2.9. Wehmütige Melancholie darüber, dass Carlo heute nach Nürnberg zieht. Es bleibt echt kein Stein auf dem anderen. Die Auswahl zu begrenzen erzeugt Klarheit. Monotonie ist beruhigend. Schmidt's Wisdom der letzten Tage. Erstens. Die autoritären Gefühle des Gewissens sind Zorn oder Scham, je nachdem, ob man sich im Recht wähnt. Zweitens. Ehre ist Beschämbarkeit. Drittens, die beiden elementaren Gefühlszustände sind auf der einen Seite erfüllende Zufriedenheit und auf der anderen innere Leere, Verzweiflung, Ennui. Viertens, der räumliche Urgrund ist die prädimensionale Weite. In sie kommt mit dem Leib ein absoluter Ort, von dem aus Richtungen ausgehen, die dann mit Hilfe der Fläche in einen durch Abstände und Lagen aufgeteilten Ortsraum gegliedert wird. Die Durchquerung des tiefen Zugs leiblicher Richtungen ermöglicht personale Emanzipation, sich zu orientieren und den eigenen Platz zwischen den Dingen zu finden. Zudem bietet die Fläche ein Spielfeld für die Vorstellungskraft. Ein, Zitat, Laboratorium kombinatorischer Fantasie. 3.9. Angesichts meiner frischen Erkenntnis über die stetige Veränderung von allem, verstehe ich meine strikte Tagesroutine neu. Sie ist mir ein Anker in den tosenden Fluten der Wandlung. Ich darf nicht auch noch Pommes-Salz auf den Kohlrabi streuen, sonst wird's zu lecker. Macht mich das Betrachten im Spiegel vertrauter mit mir oder entfremdet es mich noch mehr? Meist lenkt es nur verwirrend ab. Interessant und fesselnd, wenn der Selbstanblick mich überrascht, so wie wenn ich einen Text von mir lese bei dem ich mich nicht erinnern kann, ihn geschrieben zu haben. 4.9. Einer der spürbarsten Vorteile beim Abnehmen. Man passt reibungsloser in die auf einen bestimmten BMI-Bereich zugeschneiderte Welt. Mich mit Goran übers Diskutieren unterhalten. Auch er sieht sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, zu so emotional zu werden. Ich glaube, das liegt daran, dass wir beide Extrovertierte nach Schmidt sind, die nach der totalen Subjektivität des Säuglingsalters besonders wenig objektiviert, also als nicht zu uns zugehörig, zu einer Außenwelt erklärt haben, die uns nichts angeht. Uns gehen Probleme anderer näher weil wir sie mehr als andere, als unsere persönlichen Angelegenheiten auffassen. Einer der Hauptvorwürfe, die man nach Schmitz einer Person machen kann, dass sie in einer Situation fahrlässig gehandelt hat, einem Gegenstand nicht mit dem gebührenden Ernst begegnet ist, ihm gemäß besteht zwar keine Willens, aber eine Gesinnungsfreiheit. Das heißt zum Beispiel, dass ich mich zwar nicht entscheiden kann, keinen Schmerz zu empfinden, ich kann aber wählen, mit welcher Haltung ich dem Schmerz begegne, ob ich mich dem Jammern hingebe, ihn stoisch ertrage oder gar genieße. Uneins mit mir, wie weit ich so sie spüren lassen soll, dass ich sie nicht mag. Ich will mir keine Nachteile einhandeln, sträube mich aber dagegen, ihr unverdient das volle Spektrum meines Liebreizes zu schenken. Meine Energie, um Freundlichkeit zu Schauspielern, ist begrenzt und ich möchte sie für die richtigen Menschen verwenden. 5.9. Einen neuen Lebensentwurf anprobieren und ein paar Tage Probe tragen, um zu schauen, ob es passt wie bei einem Kleidungsstück. 6.09. Doing Life. Beim Verstauen meiner Einkäufe in meine Fahrradtasche bot mir ein Mann ein Messerset an mit den Worten 29 Euro eigentlich, aber weil schöne Frau 20 Euro. Als ich dieses Angebot ausschlug, unterbreitete er mir das Nächste nämlich über Facebook Kontakt mit ihm zu knüpfen, was ich dann ebenfalls ausschlug. 7.9. Im Grunde harmlos flapsig, aber ich fand die Wortwahl doch ein Tick zu sorglos, als Tamina den Femizid vor ein paar Tagen in der Heiligen mit, das ist doch voll doof, kommentierte, Das Meditieren hilft mir, mich nicht so sehr zu verkuddelmuddelnd. Das Wesen des religiösen Glaubens nach Schmitz, Zitat, eine nicht zu beirrende Zuversicht, die ganz auf eine Aussicht baut und für Sorge und Furcht unberührbar bleibt, die Überzeugung auf dem richtigen Weg zu sein. Zitat Ende Immer wieder geil, von den Kindern viel zu jung geschätzt zu werden, aber auch peinlich, wie sehr ich mich darüber freue. 8.9. Die letzte Zeit ist in einen fast traurigen Ernst eingefärbt. Neunter, Neunter. unruhige Nacht, begleitet von bedrückend aufwühlenden Vorwürfen gegen meinen Vater, durch seine Verschlossenheit ein Klima zu schaffen, in dem nur Oberflächlichkeiten besprochen werden dürfen. Daraufhin schelte gegen mich, solches zu denken, angesichts der vielen Male, in denen er mir aufopfernd helfend zur Seite stand, dann auch leichte Vorwürfe gegen solcher, sich zwar mit Konventionen brechend zu geben, aber dann doch total angepasst zu sein. Es ärgert mich, dass beide nicht meine Erwartungen und Ansprüche erfüllen. Der an saftigen Eindrücken nicht eben arme Spaziergang durch die Streuobstwiesen, wurde durch den krachenden Biss in einen köstlichen Apfel gekrönt, den ich unterwegs pflückte. 10.9. Die Narbe massieren, unter der zwei Jahre eine Metallplatte und elf Schrauben implantiert waren, und denken, endlich nur noch mein eigener Schissel. Ich darf mich nicht so viel von Spiegeln und Uhren ablenken lassen. Elfter, Neunter. Schön, dass bei der heutigen Teamsitzung mein Vorschlag angenommen wurde, eine Positivrunde zu machen, in der jede Person eine Sache nennt, die ihr in letzter Zeit angenehm aufgefallen ist, um ein Gegengewicht zu den vielen Problemen zu geben, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Es ist immer wieder ein Wunder, wie zuverlässig das zu Bilderbuch-Hippie-Momenten führt. Mehrere benannten es als kraft- und hoffnungspendenden Moment, dass wir als Belegschaft gemeinsam zur Anti-AfD-Demo gegangen sind. Und ich betonte, dass mich das stabile antifaschistische Klima im Team freut, das sich unter anderem im wichtigen Appell von Maike widerspiegelt, unsere Arbeit als Sozialpädagogen daran zu messen, wie wir mit sogenannten schwierigen Kindern umgehen. Zwölfter, Ich weiß gar nicht wirklich, was ich da so mache, aber ich tue es mit emsigem Eifer. Antwort von einem Jungen auf die Frage, was er machen würde, wenn er einen Tag ein Mädchen wäre, vor Scham auf dem Klo verstecken. 13.09. Gern geschehen So wichtig eingesehen zu haben, dass mich traurig sein nicht zu einem dieperen Menschen macht. Der Tod, die große Überwältigung. 14.09 unnötig doller über das spitzbübische Grinsen von Jakob, als ich in einem Gespräch über Flüchtlinge erwähnte, dass es keine Seltenheit ist, dass Frauen auf der Flucht vergewaltigt werden. Sein Lächeln brachte mich so richtig auf die Palme, und ich wurde erfüllt von dem Wunsch, diesen Zwölfjährigen mit aller Wucht klarzumachen, über was für eine Scheußlichkeit er sich da gerade amüsiert. Gerade noch so die Einsicht mobilisiert, dass ich das nicht machen darf. Ich konnte jedoch nicht anders als anzudeuten, auf welches Terrain ich mich am liebsten begeben würde und sagte ihm, ich gehe jetzt nicht ins Detail, sonst würdest du gleich weinend am Boden liegen. Er so, teste mich, ich bin hart. Ich weiß auch schon, dass die Leute in KZs in Massengräber hinein erschossen wurden. Glückseliger Elan am Morgen. Haltlos fahle Traurigkeit nach der Arbeit. Wortschnipsel voneinander mit Schimpfworten überbietenden Teenies auf der Parkbank. Du bist haram. 15.09. Um kurz nach sechs, verwirrt, genervt, erwacht. Übertriebener innerer Konflikt ob ich die Einladung meines Vaters zum morgigen Pizzaessen annehmen soll, endlos wirbelndes Gedankenkarussell aus dem Zusammenspiel meiner Unlust und dem verpflichtet fühlen, gewürzt mit meinem Grauen vor den Pizzakalorien. Ich war kurz davor mit meiner strengen Regel vor der morgendlichen Comicarbeit nichts zu essen, zu brechen und mir einen faulen Morgen zu machen, mich dann aber wieder gefangen und ergeben ans Werk gemacht. Danach joggen. Zum Dehnen eine Hörsendung über Erich Fromm. Schmitzlektüre Einkaufen. Zu Matthias Wäsche waschen und spazieren. Wohltuend bei ihm darüber abzujammern, was für eine massive Überwindung es nahezu jedes Mal ist, joggen zu gehen und dabei peinlich genau auf jeden Atemzug zu achten. Auf dem Rückweg Felix getroffen, der auf der Anti-AfD-Demo von einer Wespe in seiner Trinkflasche von innen in den Hals gestochen wurde, was für ihn allerdings gar nicht so traumatisierend war, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Teil drei, Teil 63, 63. Zweitausend eins, zwanzig, man sich schließlich von den an, und von den an, im Schicksal im Video, im Video, es davon handelte, davon handelte, dass YouTube jetzt erneut das YouTube, ist ein, neues, das YouTube ist ein neues Format in seinem Algorithmus, Format in, Algorith- Format in Algorith- nicht bevorzuge, nicht bevorzuge, sogenannte Shorts, sogenannte Shorts, also gut, also gut, unter einer Minute, unter einer Minute, kommt heute damit? Sie kommt häufiger mit solchen liebgemeinten Vorschlägen an, die man drücken an, die, dass, ich mir Bit- dass ich mir unbedingt Bitcoins kaufen soll, kaufen soll oder, dass werden, oder dass ich reich werden könne, indem ich Bilder von ihnen komme, indem ich Bilder von ihnen nass male und auf ihnen nass male und auf ihnen verkaufe. Diese von ihnen aus... So ist
0: Headshop-Besitzer, für den ich ein paar Jahre gearbeitet habe und mit dem ich im Streit auseinandergegangen bin. Alonso erlebte ihn noch kurz vor seiner Darmkrebsdiagnose wischte meine Hoffnung weg, dass Rainer kurz vor seinem Tod doch noch einen Weg aus seinem Dauerburnout gefunden hat und bestätigte meine Vermutung, dass er so einsam und traurig gestorben ist, wie er gelebt hat. Wir gingen froh, einander begegnet zu sein auseinander. 16.9. Zitat aus meinem Traum letzte Nacht kommen dazu, dann irren wir zu dritt. Diepe politische Diskussion mit meiner Mutter und Daniel auf der Basis von einem Text von Friedrich Engels, in dem er die bisherige ökonomische Geschichte zusammenfasst und eine Prognose über den weiteren Verlauf der Dinge anstellt. Die mittelalterliche Gesellschaft mit ihrer klein-kleinen Einzelproduktion oder abgelöst von der kapitalistischen Revolution, in der die Arbeit erst in Manufakturen, später in Fabriken vergesellschaftet wurde, die Produktionsmittel jedoch nicht, die blieben in privater Hand. Diese Entwicklung führt Engels zufolge zur proletarischen Revolution, in der auch die Produktionsmittel vergesellschaftet werden und zum daraus resultierenden Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Ich bin sowas von dabei. 17.9. Schön, lebendig, unlangweiliges Gespräch mit meinem Vater, in dem er Socha und mir von einer Nacht im Dezember 1981 erzählte, in der er sich in einem Keller versteckt hat, um nicht wegen der Teilnahme an einer Demo festgenommen zu werden. Fünf Jahre später floh er nach Deutschland, um dem Militärdienst zu entkommen, wo er, so berichtete er stolz, als erste Amtshandlung nach dem Überschreiten der Grenze von einem konstanten Zustand des Mangels ins kapitalistische Warenparadies, ein Dosenbier trank und zu McDonalds ging. 18.9. Ich will mir meine nagenden Vorwürfe an andere, dafür, dass sie sich nicht so verhalten wie ich will, abgewöhnen, vor allem gegenüber meinen Eltern. Er war es zum Beispiel, er in our zum
1: Beispiel, in our damalig friend, des our damalig Secret, in our The Secret, our die darin' geäußert, friend, in our friend, Behauptung our friend, und our friend, in 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 gedanken üben, und wenn man kleine wolken am himmel auf kleine wolken am himmel auflöst auflöst ich war also halt entsprechend ich war also halt entsprechend skeptisch, als ein monster also, man, skeptisch, also man wieder mit einer seiner ideen mit einer seiner ideen in die ecke kam in die ecke kam die versprach, die versprach, die first eine of the first part of the first part of the first part of the the Secrets. Genau damit dann doch der Ge- Kern der Wahrheit die
0: Leiter mit den Worten erklärt bekommen, ich bin die Monster, ich bin das Abenteuer, ich bin die Welt. 19.9. Meine Mutter erzählte mir von einer Reportage über eine hundertjährige die auf die Frage nach einem typischen Tagesablauf antwortete. Ich stehe auf, frühstücke und dann besuche ich meine Kinder im Altersheim. 20.9. Interessante Melancholie, die ich heute aus Jana an ihrem lang herbeigesehnten 14. Geburtstag herauszufühlen glaubte, Unglaublich, wie sie ihrem Knäuel aus Beschwernissen mit unbeirrbarer Taffnis trotzt und sich dabei auf so eine süße Weise nicht allzu ernst nimmt. Ist halt schon eine Überlebensstrategie, klar. Würde sie dem ganzen Horrordruck um sich herum nachgeben, würde sie zusammenbrechen. Ich glaube ihr die gute Laune, die sie die meiste Zeit versprüht, vernehme ihrer optimistischen Vehemenz jedoch immer wieder einen verzweifelten Beigeschmack. So schön, dass sie sich seit neuestem vorgenommen hat, ein Buch zu schreiben, dessen zweites Kapitel sie heute zum gemeinsamen Lesen und Besprechen mitgebracht hat. Mich unglaublicherweise endlich dazu aufgerafft, meine Jahresarbeitsstunden zusammenzurechnen, wie bei Steuererledigungskram auch, bäumte sich auch hierbei direkt ein grässlicher Unwille gegen die tabellarische Erfassung und mäßig komplizierte Kalkulation auf, samt Wiedererweckung mit aller Gewalt verdrängter Erinnerungen an den Matheunterricht in der Schule. Das Ergebnis, dass ich nämlich voraussichtlich bis Dezember nicht genug Arbeitsstunden sammeln werde, um das in meinem Vertrag festgelegte Soll zu schaffen, erfüllte mich dann noch zusätzlich mit untertäniger Scham. 21.09. Schon wieder diese nagende Leere in mir nach der Arbeit. Was hat es bloß mit dieser Freitagstristesse auf sich? Ich weiß mehr oder weniger, was zu tun ist. 22.09. Schöner Anblick, beim Vorbeijoggen im Bürgerpark, Dario und Simon ins Gespräch vertieft auf einer Tischtennisplatte sitzen zu sehen. Seltsam, ein Paar, das ich vor ein paar Jahren beim abendlichen Ausgehen kennengelernt habe. Heute im Wald behelmt mit ihrem frisch gebackenen Nachwuchs auf dem Fahrradsitz an mir vorbeifahren zu sehen. Beide haben sichtlich zugenommen und versprühen eine Aura stinklangweiliger Vernünftigkeit. Es ist ein fast schon unverschämtes Glück, meine Kinderlosigkeit. 23.09. Bestes Futter für die schadenfrohe Voyeuristin in mir, der Jammertirade meiner Nachbarin zu lauschen, die ihren Freund regelmäßig so laut anschreit, dass es gut hörbar zu mir in die Wohnung dringt. Heute machte sie ihn ganz besonders heftig zur Schnecke und warf ihm in immer neuer Variation vor. »Nichts tust du, gar nichts!« Mich die ersten Stunden des Tages mal wieder mit einem ausgedachten Battle zwischen mir und meinem Vater abgemüht. Ich habe es bitter nötig, mich in puncto politische Einstellung in Bescheidenheit zu üben. Ich erwische mich ständig dabei, mir anzumaßen, viel besser über die Dinge Bescheid zu wissen als mein Gegenüber. 24.9. 24.09. Stephen King hat so recht, dass Schreiben und in meinem Fall Zeichnen bedeutet, stundenlang im Sitzen scheiße zu schaufeln. Wie ich mich manchmal sowohl in der Betreuung als auch zu Hause auf dem Klo vor der Arbeit verstecke. Es gibt kein Innen und kein Außen. Heute die bisher originellste Antwort auf die Frage, wie sein Paradies aussähe, von einem zwölfjährigen Jungen bekommen. Eine Population von zwei Millionen Menschen prügelt sich grundlos miteinander, abgerissene Extremitäten wachsen wieder nach, nur der Kopf nicht. Wenn man den abtrennt, ist der Gegner tot. Der Junge ist der krasseste von allen und macht alle platt. 25.9. So wie der Musiker Alligator Schauspiel-Rap macht, mache ich Schauspiel-Comic. Ob man Schmerztabletten nehmen sollte, die langfristig schädlich sind, ist so eine von diesen grundlegenden Fragen. Soll man sich lieber die Gegenwart zugunsten der Zukunft vergällen oder andersrum? Einen Rudel energiegeladener Jungs bei einer spielerisch-aggressiven Tannenzapfenschlacht zu beaufsichtigen, hat mir heute viele Facetten des Patriarchats nahegebracht und anschaulich verdeutlicht, ergreifend, Tamina dabei zuzuhören, wie sie Susi von unserer gemeinsamen Zeit in der Realschule erzählte. Wir hatten damals kaum miteinander zu tun, aber sie hat damals schon ein Auge auf mein kreatives Schaffen gehabt, was sie mit den schmeichelnden Worten, ihre Zeichnungen haben so richtig geleuchtet, zum Ausdruck brachte. Leider führte diese Bewunderung dazu, dass sie sich entmutigt fühlte, ihre eigene Zeichenlust weiter zu verfolgen. Ich habe diese, eigentlich bin ich ja was besseres, Attitüde von meiner Mutter, glaube ich. Ich führe immer mal wieder, zum Beispiel heute mit Sabine, die Diskussion darüber, ob es sowas wie Talent gibt. Und was das bedeuten soll. Ich kann mich ja schon darauf einlassen, dass manchen Leuten gewisse Fähigkeiten nahezu zuzufliegen scheinen. Ich finde es jedoch wichtig, dem weniger eine genetische Disposition zugrunde zu legen, sondern ein Interesse, das dazu motiviert, etwas intensiver zu üben. Natürlich stellt sich dann die interessante Frage, woher dieses Interesse rührt, meiner Beobachtung nach gibt es schon einen Hang, mit dem Menschen auf die Welt kommen. Aber welchen Ausdruck der findet, hängt zum größten Teil davon ab, wodurch die Person in ihrer jeweiligen Umgebung Anerkennung erlangt. Ich glaube, ich hätte meinen Hang zum philosophischen Ergründen und ästhetischen Spiel auch in vielen anderen Disziplinen verwirklichen können. Dass es das Comiczeichnen wurde hängt von meiner spezifischen Sozialisation ab, in der dieses Medium mit dem Nimbus des Subversiven aufgeladen war und sich dafür zu der Zeit, als ich mich dafür entschied, niemand aus meinem näheren Umfeld interessierte, sodass ich es mir konkurrenzlos als Alleinstellungsmerkmal aneignen konnte. Da scheint sich schon eine Art Drang aus einem Menschen zu recken, mit dem er auf die Welt kommt. Aber ob er sich entwickelt oder verkümmert, ist die Frage der eigenen Initiative. Es gibt Disziplinen, da ist die Vorbestimmung durch angeborene Merkmale augenscheinlicher, wie die Körperhöhe zum Basketballspielen. Aber ich würde doch behaupten, dass diese physischen Vor- oder Nachteile in den meisten Fällen einen vernachlässigbaren Anteil im Erlernen einer Fähigkeit ausmachen. Außerdem sind die wenigsten Skills auf die Weise mess- und somit vergleichbar, wie zum Beispiel das Wettrennen. Es lässt sich nicht sagen, ob Mozart oder Beethoven der bessere Musiker ist. Überhaupt die meiste Zeit Quatsch, Kunstwerke hinsichtlich ihrer Qualität miteinander zu vergleichen. Es ist halt alles anders. Äpfel und Birnen. 26.09. Es musste ja so kommen. Heute hat mich die erste Kassiererin gefragt. Sag mal, du isst nur Kohlrabi, oder? 27.09. Sich vor einem Treffen Gesprächsthemen zurechtzulegen, ist gewissermaßen eine Beleidigung an die jeweilige Beziehung. Wenn man sich easy mit jemandem fühlt, hat man das nicht nötig. Man vertraut einfach darauf, dass sich schon was ergibt und spürt keine Notwendigkeit, ein bestimmtes Programm abzuziehen. Man lässt was Neues geschehen, kein Problem. Milde Langeweile beim gestrigen Konzert in der Villa, aber einmal wieder eine große Wohltat mit Matthias abzuhängen, und den ganzen Klimperkram, der in meinem Kopf rasselt, vor ihm auszubreiten? Seine Antwort darauf, wie sein persönliches Paradies aussähe? Es gebe zehn Paulis, von denen eine so ist, wie ich eben bin, und die anderen neun sind verschiedene Varianten. Eine weiß zum Beispiel nicht, was für ein Verpeiler er ist. Großartiger Vormittagsspaziergang mit solcher. Das erste Mal, dass wir uns zu zweit getroffen haben, seit wir uns zum Kennenlernen verabredet haben, als ich circa 22 und sie 10 war. So wohltuend, endlich mal jemanden zu haben, mit dem ich mich über die Verschlossenheit unseres Vaters austauschen kann und überhaupt die ambivalenten Gefühle ihm gegenüber wenn er einerseits rassistischen Unsinn von sich gibt und sich andererseits liebevoll und selbstlos aufopfert, um uns das Leben schöner und einfacher zu machen. Danach befriedigende Arbeitsschicht, in der ich einer Gruppe Mädchen Techniken zum dreidimensionalen Zeichnen gezeigt habe und wir dazu die Schultafel im Betreuungsraum vollgekritzelt haben. Wissbegier und Freude in Kindern heranzuzüchten, beschert mir ein ganz besonderes Hai. Dieser improvisierte Zeichenunterricht hat mir viel übers Beibringen beigebracht und in mir die Ahnung aufkeimen lassen, dass ich mich noch tiefer ins Thema Didaktik reinsteigern möchte, um eines Tages eine brillante Kunstlehrerin zu werden. Eine gute Lektion wird der Workshop sein, den ich in den Ferienspielen in zwei Wochen halten soll, Kloputzen ist auch so eine Erfahrung, die einen näher zu sich selbst bringt. 29.09. Es kommt immer darauf an, wie ernst man etwas nimmt. Beim Joggen kam mir heute ein eleganter Senior entgegen und gab mir mit sanfter, aber firmer Stimme auf den Weg. Ausdauer ist die Hauptsache. Schönen Tag noch. Eine Weile später passierte ich eine junge Frau mit geflochtenem Haar, die im Bürgerpark zu niemand Bestimmtem sagte, »Alles Idioten!« 30.09. Ich übertreibe aus Leidenschaft. Gib mir guten Seelenfrieden, mit mir ausgemacht zu haben, dass ich das erste Kapitel in den nächsten Tagen so weit bearbeiten werde, dass es sich fast fertig anfühlt. Auch so eine Fähigkeit, in der ich besser werden will, unfertige Zustände entspannter aushalten, dem nicht Perfekten gegenüber gnädiger sein. Immer wieder diese kritische Selbstbefragung, habe ich heute schon genug erledigt, um schlapp sein zu dürfen? Erster Zehnter Beim denen schlaue Hörsendungen übers Nicht-Recht-Haben-Wollen gehört. Eine Haltung, die ich mehr in mir kultivieren möchte. Guter Appell zu hinterfragen, ob es mir in einer Auseinandersetzung um mein Ego oder die Sache geht. Und ansonsten auch gute Erinnerungen regelmäßig alles felsenfest geglaubte, dem Zweifel auszusetzen. Mal wieder nagendes Geldsorgengrauen, das ich aber dank Meditation, Joggen und Schmitzlektüre so weit in den Griff bekam, dass es mir nicht mehr meine Laune verpestete. Dahingehend immer wieder hilfreich, mir in Erinnerung zu rufen, dass eines Tages die Sonne explodieren wird und diese ganzen Kinkerlitzchen angesichts dessen Pups egal sind. Ästhetische Reue, die Küchenrolle im Sonderangebot mit dem mega-trashigen Aufdruck »Ich mag's schmutzig« gekauft zu haben und gleichzeitiges Belächeln, wie sehr mich diese Unlustigkeit aufregt. Adorno so ein Künstler macht etwas, von dem er nicht weiß, was es ist. Zum ersten Mal Polenta zubereitet. Geilklebriger Finger ist Spaß, dessen fader Geschmack perfekt zur Beilage aus sauren Brechbohnen, Pilzen, Fake-Schwein und tabasco passte. Zweiter Zehnter aus Versehen meinen schwarzen Kapuzenpulli so angezogen, dass die Kapuze mein Gesicht bedeckte und angenehm überrascht ein paar Sekunden in der weichen Finsternis verharrt,